0: Willkommen bei Nimm mich CC, dem Podcast für Organisations- und Projektberater alter und neuer Schule. Mein Name ist Heiner Dreschow
1: Und ich bin Cornelius Kaczynski. Ihr hört Episode 1, in der wir das Buch Lean Startup von Eric Ries besprechen.
0: Zum Anfang ein paar Sätze zum Autor und zum Buch selber. Eric Ries ist 78 geboren worden, studierte während der Dotcom-Bubble in Yale, sammelte da erste Erfahrungen mit Startups und Inkubatoren scheiterte, lernte viel und beendete 2001 sein Studium. Wechselte dann als fertiger Software Engineer nach Silicon Valley, ist wieder in ein Startup gegangen und ähm, das Produkt kam raus, scheiterte, er, das Projekt wurde beendet und er wechselte 2004 na, zu IMVU. Das ist, ähm, will ich jetzt nicht groß eingehen, es wird ausführlich in dem Buch besprochen, was er da bei dieser Firma erlebt hat. Das ist ein großer Teil des Buches. Er wechselte auf jeden Fall dann 2008 aus der aktiven Zeit bei IMVU raus. Er war zuletzt CTO, ähm, blieb auf dem Board, aber gründete dann seine eigene Beratung und arbeitete in der Startup-Beratung über seine Erfahrung blockte er nebenher und letztendlich ist das, was er da in diesem Blog verarbeitet hat, dann zu diesem Buch geworden. Das heißt, das Buch, Lean Startup, begleitet ein Startup vom Beginn der eigentlichen Phase hin zu verschiedenen Lernprozessen, wie Lernprozesse in dem Startup selber etabliert werden, bis hin zu dem Zeitpunkt, wo die Startup-Phase letztendlich beendet wird. Und zwar zu dem Zeitpunkt, wo ein Unternehmen, ein Startup, eine reife Organisation wird, die die Notwendigkeit hat, eine Reorganisation durchzuführen. Damit endet letztendlich das Buch. Und alles, was dazwischen ist, wird in diesem Buch behandelt.
1: Genau. Vielleicht noch ein paar Hintergründe zum Buch. Die Auflage ist erschienen, Erstauflage 2011. Im Englischen. Die Deutsche, Heiner, da weiß ich jetzt nicht genau, was war das, 2012, ähm, glaube
0: ich? Zwölf oder sogar noch vielleicht noch so später.
1: Genau, da gab es insgesamt noch eine bis zu einer fünften Auflage. Ich habe da ein bisschen in der Deutschen Nationalbibliothek gesucht, ähm, auch in der, auf dem amerikanischen Pendant und in, bei den Engländern, also UK, National Public Library, habe mhm. da keine weiteren Neuauflagen gefunden. Das heißt, da gibt es keine Revisionen. Ja, genau, also das Buch ist so in dem Zustand, wie es damals rausgekommen ist. Auch die Quellen dort sind in dem gleichen Zustand. Sieht man auch, wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt. Das ist schon alles ein bisschen in die Jahre gekommen.
0: Das heißt, nach 2011 keine neuen Quellen dazugekommen und die Quellen, die man jetzt, wir haben stichprobenartig ein paar rausgezogen, was eben im Internet drin ist, das ist jetzt äh, neun Jahre alt und entsprechend äh, teilweise tot.
1: Genau.
0: Okay. Ja, das ist schade. Ähm, bei einem Buch, was ähm, ich sag jetzt mal, Startups wissenschaftlich angehen möchte, wenn man schon, wenn man da in eine Sackgasse läuft, wie ähm, wir hatten ansonsten das Buch dich angesprochen? Also, wie es dir gefallen?
1: Hm. Also es war, war ein bisschen zäh zu lesen, also irgendwie man könnte das alles auf 20 Seiten zusammenschreiben, aber dann verkauft sich es natürlich nicht so gut. Ähm, aber es waren schon einige einige Stellen, auf die ich dann nachher nochmal ein bisschen in die, ins Detail gehen will, die fand ich schon ganz interessant. Mhm. Also es war so, es ist auf den ersten Blick nicht viel hängen geblieben, aber auf den zweiten Blick findet man dann, kann man sich schon ein paar Sachen rauspicken, die interessant werden, wenn man so Organisationen betrachtet, beziehungsweise Projekte
0: ja das ähm, ich hatte auch das Gefühl dass es ähm, viele Seiten waren die einen Inhalt wiedergegeben haben den man deutlich hätte zusammendampfen müssen aber es ist eben ich glaube dem Versuch geschuldet ähm, das Spagat zwischen irgendwie einem Sachbuch und Belletristik zu ähm, <lacht> genau. zu schaffen ähm, und dann ist eben hängt es eben beim Leser, ob ein die, die Beispiele die Beispiele ansprechen ähm, was ich ein bisschen ähm, ein bisschen äh, schade fast fand war dass ähm, dieses, die die Beispielfirmen ähm, die er genommen hat mhm. ähm, ja naja, das Buch ist eben von 2011 ähm, dass die Beispielfirmen jetzt irgendwie in alle so ein bisschen ähm, nicht alt die Zeit hat den nicht so gut mitgespielt sagen wir es nur so ja. <lacht> ähm, mhm. mit 2011 hat Facebook eben noch ein ähm, komplett anderes image gehabt als ähm, ähm, als jetzt 2020 ähm, weitere Beispiele die genommen worden sind äh, Tobotags äh, die hatten da er fokussiert sich dabei auf ein besonderes Produkt, aber TurboTax, muss man dafür vielleicht wissen, ist eine ähm, Einkommensteuersoftware für die Amerikaner, die kostenlos sein sollte für alle unter 75.000 Dollar Jahreseinkommen. Und ähm, die haben immer wieder Klage am Hals wegen fragwürdiger Praktiken, wo sie probieren, alle Leute dahin zu tricksen, ähm, ihr Premium-Produkt zu benutzen, obwohl sie die kostenlose Version davon Verwenden. Ähm, mhm. verwenden könnten, genau. Und ähm, ich weiß nicht, ob das 2011 auch schon war, aber es, es ist einfach mir aufgefallen, dass ein paar von den ähm, Organisationen dann...
1: Ja, sch schön. Erzähl nochmal kurz was zu dem Groupon. Fand ich auch ein, ein schönes Beispiel, wie sich das gedreht ja. hat.
0: Ja, das ähm, weiteres Beispiel wäre Groupon gewesen. Auch, hat er auch als Beispiel genannt. als eines der Startups, das ähm, wo viel Hoffnung drin war und die ein, ähm, die auch sehr schnell die Milliardenmarke mit seinen Methoden oder ähnlichen Methoden übersprungen haben. Ähm, aber ähm, Groupon, ähm, für, ich gehe davon aus, dass es fast alle kennen. Es ist eben eins, wo man eine Seite, wo man sich in Gruppen zusammentun kann und letztendlich dann äh, Gruppenrabatte bei verschiedenen Unternehmen bekommt, ähm, hat ursprünglich mal gestartet mit der Vision, ein ähm, eine eine Social-Change-Plattform zu werden. Letztendlich, ähm, dass man sich zusammentun kann, um äh, nicht eine einsame Stimme zu sein auf einer Demonstration, sondern dass man sich eben... Ähm, ähnlich wie wahrscheinlich Change.org mit Social-Aspekten äh, zusammentun kann und da eben ähm, sein Gewicht gegenüber von Politik oder auch Unternehmen in eine Waagschale werfen kann. Und ähm, die haben letztendlich ähm, etwas angewendet, ähm, auf das wir, glaube ich, jetzt gleich eingehen hm. sollten, nämlich... Ähm, dieses ähm, dieses die Art, wie man sein Startup ausrichtet an letztendlich dem, was äh, wie der Kunde darauf reagiert und genau. was das damit beinhaltet, das würde ich glaube ich gerne später noch einmal dann besprechen, wenn wir darüber gucken, wie verändert sich denn der Kunde. Ja. ja.
1: Also ich glaube, kurz zusammengefasst, diese die Beispiele, die wir genannt haben, sind ähm, man sieht halt, wie, wie stark der Fokus oder das Wahrnehmungsorgan einer Organisation Geld ist. Mhm. Und als Organisationsberater muss man sich das immer vor Augen führen. Das Wahrnehmungsorgan ist Geld einer Organisation. Und Punkt. Das ist einfach so. Und wie man damit umgeht, wird, oder beziehungsweise wie sich dann Organisationen verändern, weil sie darauf reagieren müssen, um erfolgreich zu werden, das wird hier schön beschrieben oder ein, mhm. ein von ihm angewendetes Muster ähm, oder Methode. Ja, und Das führt dann eben dazu. Aber da wollte ich nur noch mal kurz äh, einhaken, weil das fand ich sehr schön, was, der, was das Ergebnis von Groupon zum Beispiel ist. Ähm, wie es dazu kommt, wird in dem Buch geschrieben oder die Methode. Was dahinter steht, ist halt Wahrnehmungsorgan, Organisation ist Geld.
0: Ja, da hast du völlig recht. Ähm, was dann letztendlich die Frage aufwirft, wenn man ähm, wenn das Geld, was reinkommt, ähm, letztendlich das ist, was für das Produkt ja, bezahlt wird ähm, und die Startups in einer Phase sind, ähm, in der sie auch noch externe Geldgeber haben, wie ähm, wie verändert man, also wie verändert sich das Produkt ähm, dadurch, wenn das Startup jetzt letztendlich Interesse daran hat, dass äh, Venture Capital reinkommt und nicht, dass, ähm, ja, ja, das, das Produkt ist, selber bezahlt wird, weil ähm, dadurch wird ja letztendlich der Marktwert des, ähm, des der Firma eines der Produkte. Weil, bestimmt, ja, genau verkauft werden ja diese Firmenanteile und nicht das Produkt selber. Es wird ja, es ähm, geht ja lange innerhalb von dieser dieser Hockeystick Kurve, die ja auch hm. äh, in diesem Buch ähm, anspricht. Dann. Geht's ja lange, ja. geht's ja lange flach, 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 flach und man ist immer kurz vor diesem vor diesem Aufschwung. Und solange dieser noch nicht kommt, ist ja das einzige Geld, was wirklich reinkommt, ist ja, ja.
1: Man verbrennt erstmal
0: Geld. Man, man genau. verbrennt Geld, genau. Und ähm, muss, muss dann ja auch irgendwie das rechtfertigen, dass dieses Geld verbrannt wird. Und, ähm, genau.
1: Also, deine Frage in der Hinsicht ist, äh, wie sehr beeinflusst der, der Geldgeber die, äh, die Produktausrichtung? Nach welcher Zeit zum Beispiel schreitet er zu stark ein? Ja. Ähm, ja, das ist eine spannende Frage. Ich habe auch keine Antwort drauf. Sollte man sich aber immer bewusst sein, wenn man so ein mhm. Startup gründet, dass die Leute, die man sich da ins Boot holt am Anfang, welchen Fokus die setzen. Genau.
0: Mhm. Ähm, und dann sind wir auch, glaube ich, schon bei einem relativ zentralen Punkt des Buches, nämlich der Frage, ähm, wie man denn den Fortschritt messbar macht. Und... Ähm, ja, an dieser Stelle ein kurzer Hinweis, der Cornelius hat das Buch auf Englisch gelesen, ich habe es auf Deutsch gelesen. Wir probieren also die Begriffe sauber zu halten, ähm, aber es kann sein, dass wir da ab und zu ähm, hin und her rutschen. Ähm, ja, guter Hinweis. Ich, das äh,
1: versuchst zum Schreiben meiner englischen Begriffe und du wirfst dann ein, was, eher genau. was die
0: deutsche Version ist. Ähm, ich, ich glaube, ähm, dass man gegenüber der Geldge den Geldgebern dann äh, in Versuchen geführt werden könnte, ähm, das zu benutzen, was er Fassadenmetrik nennt, ähm, im Gegensatz zu ja, jetzt komme ich nur noch auf den äh, englischen Begriff, Actionable Metrics. Äh,
1: kann, da kann ich dir leider nicht helfen. <lacht> ähm, genau, also.
0: Ähm, hast du eine Idee, wie man, ähm, ich sag mal, wie man dann einen Finger auf den Puls kriegen kann, ähm, ich sag mal, dass man da ehrlich bleibt?
1: Ähm. verstehe jetzt nicht ganz deine Frage, was mit so einem Ehrlich, also...
0: Na, dies ist, es, wird, es wird ja inzwischen zwei verschiedene Metriken unterschieden. Nämlich einmal die, die den schicken Anstrich machen. Also letztendlich ja. musst du, wenn du die Leute davon überzeugst, dass du ähm, auf der auf der flachen Seite des, der Hockeystick-Kurve bist, aber alles ist okay. Mhm. Ähm, und dann gibt es die... Ähm, dann gibt es diesen, diesen in, firmeninternen Lernprozess, den man aufbauen soll und ja. äh, wo man in, Iter in Iterationen geht. Und eventuell und dieses, ich, ich lerne und das habe ich gelernt und das, da bin ich gescheitert, das ist ja eventuell nichts, was jetzt einen externen Geldgeber wirklich interessiert. Ähm,
1: Erstmal, also am Anfang interessiert sie nicht, also am Anfang, am Anfang äh, ist da bin ich nicht ganz korrekt in meiner oder was will ich sagen? Damit ist das erste, was ihn interessiert, dem Geldgeber, ist natürlich macht er damit Geld. Mhm. Ähm, wenn man sich aber halt selber mit diesen mit diesen äh, wie heißt es nochmal die, die die Vanity Metrics, also äh, Fassadenmetrik, die Fassadenmetriken, also das interessiert den Geldgeber natürlich schon wenn man sich zu sehr selber in die Tasche lügt. Irgendwann mhm. wird man damit halt Bauchlander, äh, Bauchklatscher machen und äh, dann ist natürlich die Kacke am Dampfen. Das mhm. heißt, ähm, je nachdem, wen du dir da ins Boot geholt hast als Geldgeber, ähm, da musst du halt selber schauen, ob du, ähm, wie offen du mit dem reden kannst. Das ist so mein, was ich so mitgenommen habe. Also es mhm. ist ein, am besten, man nimmt sich halt jemanden, das ist eine gute Vertrauensperson oder um, Im Organisationssprech heißt das, wo man, wo ich wirksam werden kann als mhm. äh, Berater, beziehungsweise als äh, also es ist, kommt immer auf den Kunden drauf an, wie kann ich denn mit dem umgehen, wie kann ich mit dem reden? Wenn ich mit dem nicht offen reden kann, dann kann ich als äh, Berater nicht wirksam sein. Das mhm. heißt, äh, wiederum, wenn wenn ich dem halt irgendwas präsentieren muss, nur damit er happy ist, ähm, dann bringt das überhaupt nichts. Dann ist das eigentlich schon eine Totgeburt. Also auf deine ursprüngliche Frage mit, wie man da die, äh, den Finger in die Wunde legen kann, mhm. ähm, ich würde sagen, das ist eine Entscheidung, die von Anfang an steht und fällt, je nachdem, mit wem welche welche Leute sich da gefunden haben. Also ist schwierig, also gutes Bauchgefühl am Anfang abklopfen, wen hole ich mir da ins Boot, wie kann ich mit dem reden und dem klipp und klar am Anfang äh, sagen, schau her, ähm, wir versuchen hier nicht nur dir immer irgendwelche ähm, Fassadenmetriken zu zeigen, um zu sagen, ja, wir haben jetzt hier so und so viele x -tausend neue User, aber wir haben ganz anderes äh, äh, Konzept, wie wir, wie wir die User benutzen sozusagen auf der mhm. Plattform und uns interessiert überhaupt gar nicht, wie, ob diese Benutzer, also die totale Anzahl kumuliert, kumulativ aufgerechnet, die sich da anmelden, sondern wir wollen eher, dass die immer wieder kommen. Das heißt, ja. wir können eher viel besser mit einer äh, kleineren Nutzerbasis arbeiten, die ständig wiederkommen, ähm, und wenn derjenige darauf nicht, nicht anspringt und und reagiert und ich mir halt immer irgendwas Falsches vor äh, präsentieren muss, dann kommen wir da nicht raus aus dieser Spirale, dieser, dieser ähm, Anpassen, Spirale, Lernen, Anpassen, Wieder neu bauen, ähm, lernen, anpassen und so weiter. Dann dann wird wird der kein offenes Ohr haben für einen, mhm. sondern dem muss ich immer irgendwas präsentieren, wo ich ihm halt eine falsche Metrik zeige und irgendwann wundert sich der Mensch, warum wir dann tatsächlich kein Geld abwerfen. Ja. Lange Rede, kurze Sinn, schwierig.
0: Ja, was ich da jetzt meine, mit rausgehört zu haben, war, dass es dann eben nicht nur auf die ähm, Quantität ankommt, sondern auch die Qualität. Das heißt, dass die die, ähm, die Kunden, die man dann gewinnt, in, also innerhalb von diesem ähm, Kundensegment, in dieser ähm, Kundenhypothese, die man aufgestellt hat, die man bedienen möchte, ähm, mhm. da sind dann eben diejenigen ja, wertvoll, die, äh, die bleiben. Und ähm, nicht die, die Teil einer, ich sag jetzt mal, einer Durchlaufschleife sind, die, äh, genau. keine Ahnung, einen Account anlegen, ähm, das Einmal zwei Wochen ausprobieren gehen, und dann wieder ja. weg sind, sondern ähm, dass man eben, das wäre eben eine Metrik zu sagen, okay, wir haben jetzt, wir gewinnen immer wieder Kunden, aber die springen auch immer wieder ab und dann muss man sich eben fragen, was sind denn die, ähm, wer sind die Leute, die bleiben?
1: die, die auch das Geld bringen, genau. Das war in dem genau. Beispiel genau richtig zusammengefasst. Das wäre eben halt der Unterschied zwischen so einer Fassadenmetrik. Also ich zeige nur die die totale Anzahl an Leuten, die sich anmelden. Ähm, bin total glücklich damit, weil die immer steigen pro Monat, 1000 mehr, tausend mehr, wie mhm. auch immer. Mhm. Ähm, aber die lassen überhaupt kein Geld da. Das heißt, eine, eine wirklich sinnvolle Metrik wäre da zu gucken, wie viele von den Leuten, die da sind, egal wenn es so ein kleiner Prozentsatz ist, die generieren wirklich Geld. Ähm, genau also das das sind so diese Unterschiede der, der Metriken ähm, was ich noch ein bisschen wo, was er ja im Buch also da möchte ich nur was wir jetzt gerade diskutieren ist ja sozusagen das High Level die die Frage welche Investoren holt man sich da ins Boot wie sehr ja. beeinflusst das den den Erfolg des Startups von vornherein im Buch ist er ja ähm, diskutiert er ja eher sozusagen aus Sicht des des Startups dann schon die Kunden also wenn die selber versuchen zu lernen also die meine ich jetzt die die Mitarbeiter in dem Startup, dass, dass man da eher Bewusstsein schaffen muss, mit welchen Metriken die selber arbeiten. Also dass viele Startups den Fehler selber machen, sich da selber unbewusst in die Tasche zu lügen. Also da ist der Fokus, über den wir jetzt gerade reden, ein bisschen anders. Also für den Zuhörer, der das Buch mal liest, das ist jetzt gerade ein bisschen anderer Fokus, über den wir sprechen.
0: Ja, ja. Ähm, hast du vollkommen recht. Der, der, der Fokus... Ich sage jetzt mal die die ich Person, die das Buch beschreibt, ist äh, der Entrepreneur, hm. der eben dieses ähm, ja dieses Startup gegründet hat und ähm, das ist dann eben der 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 externe Geldgeber ist dann eben jemand, der ihn nach außen beschäftigt. Der Fokus des Buches selber geht aber eigentlich fast immer in die Firma rein und wie innerhalb der Firma selber. Genau. Ähm, innerhalb dieser Startup-Phase die Lernprozesse organisiert werden und was dann, ähm, was die Werte und Inspirationen sind, in, auf die man sich berufen kann, ähm,
1: ja.
0: genau während man in der, innerhalb von dieser Gründungsphase ist. Beziehungsweise, er geht dann ja auch noch über die Gründungsphase hinaus und probiert das zu verankern ähm, in größeren Unternehmen, mhm ganz spannender ähm, Gedanke, ja. das, das fand ich auch ein sehr spannender Gedanke, ja.
1: Das hat mich tatsächlich... Äh, sorry, habe ich dich jetzt Nee, mach, wollt, mach noch, bitte. Ähm, das habe ich mich schon öfters immer wieder gefragt, weil Systeme ja immer so ein... Ich durchlaufe so, ein, so, ein, so eine Startphase, mhm. äh, bin klein, bin schlank, äh, wachse dann, hab Erfolg gibt es ja auch immer so diesen äh, Spruch im Englischen, dieses Victim of their own success. Das ja. erlebt man ja mal viel, ähm, auch in der Geschichte sieht man viel, dass große, große Häuser oder, oder Organisationen, Gesellschaften zerfallen, weil sie damit nicht umgehen können oder beziehungsweise irgendwann die Zeit sie einholt. Ähm, das habe ich mich schon öfters immer gefragt, wie man das in großen Firmen dann behandelt als als mit Projekten, wie man da umgeht. Firmen, das diskutierte auch, fand ich auch sehr sehr interessant, dass, dass es immer so ein Gerücht gibt, aus also aus seiner Sicht ist es ein Gerücht, dass große Firmen nicht innovativ sein können oder nicht schlank, mhm. nicht anpassungsfähig. Und als ich das dann zu dem Punkt gekommen bin in dem Buch, das fand ich sehr spannend, wie er sagt, man muss halt eine richtige Umgebung schaffen in einer großen Organisation, wie dort dann auch kreativ gearbeitet werden kann und er identifiziert das oder setzt genau gleich einem Startup. Also Startups okay. in in großen Organisationen. Dazu ähm, geht dann darauf ein, dass es drei Unterschied, also dass es drei Bedingungen geben muss und ich kann die eigentlich so komplett unterschreiben. Ich weiß jetzt nicht genau, ob das tatsächlich alle Bedingungen sind, die erfüllt sein müssen, aber die würde ich auch sehen. Das sind im, im Prinzip die, äh, dass ein, eine Gruppe von Leuten die sich mit einem neuen Produkt beschäftigen, eine Vision haben, sagen, hey, wir wollen jetzt im Rahmen der großen Firma was umsetzen, die haben eine, eine Vision, Die müssen, denen muss sozusagen alles an Mandaten gegeben werden, um autonom arbeiten zu können. Die dürfen Entscheidungen selber treffen, sie machen ihre Experimente selber an, den, ähm, an richtigen Kunden, aber natürlich auch aus Gesichtspunkt der Organisation. Die Organisation muss auch geschützt werden. Also sie dürfen jetzt nicht mit ihrem Produkt äh, anfangen, den ganzen Kundenstamm zu zerstören, weil sie irgendwas verändern. Also ja. sprich... Das ist ein abgekapseltes System, aber in dem sind sie komplett autonom unterwegs, haben auch die Entscheidungsgewalt. Das ist die eine Bedingung. Die andere Bedingung ist, ähm, dass sie tatsächlich mit begrenzten Ressourcen starten, um da so ein bisschen halt einen Anreiz zu geben oder halt zu sagen, äh, was es letztens so schön gesagt die Karotte, ein bisschen die Motivationskarotte muss halt ein bisschen weiter weghängen. Mhm. Aber ganz wichtig ist, dass die begrenzten Ressourcen, mit denen sie arbeiten, fix sind. Also das, da wird nicht dran gedreht, und das sieht man ja in Projekten sehr häufig, dass es heißt, ja, okay, ab nächstes Jahr irgendwie, äh, wir müssen Einsparungen machen, 10% hier runter, 10% hier runter, und das ist tödlich für ein Start-up. Die müssen mit dem begrenzten Material, was sie haben, äh, haushalten, und das darf nicht angefasst werden. Und die dritte Bedingung ist noch, dass die Leute, die in so einem Start-up, in einer großen Organisation arbeiten, ähm, auch einen Incentive bekommen, also sprich irgendwas, äh, weil sie an dem neuen Produkt arbeiten, dass sie damit, dass sie dranhängen. Das muss jetzt nicht monetär sein, es wird natürlich häufig genommen und, und leicht, aber es kann auch Anerkennung, Ehre, Lob, irgendwie sowas sein. Ähm, er erzählt auch ein bisschen dann über das äh, Toyota-Modell, dass dort eben die, äh, dass die halt so Titel verteilen oder beziehungsweise die ersten Prototypen spezielle Namen haben und das ist das Auto von dem Projektleiter und und und. Also Irgendwas muss eine eine Belohnung sozusagen dranhängen, dass man da muss halt eine Motivation geben. Genau, das sind die drei Dinge, die die da ähm, Bedingungen wären, dass große Organisationen auch aus sich heraus ähm, organisch wieder wachsen können beziehungsweise sich umstrukturieren können ähm, und gleichzeitig sagt er auch, dass große Organisationen auch wichtig deswegen sind, weil sie halt Strukturen bieten, ähm, umso kleinere zu fördern. Also da stecken halt dann so Sachen drin, wie das ganze, der ganze Sales-Bereich wird dann übernommen und so weiter. Also da wurden schon Erfahrungen gesammelt, an die sich dann so ein Startup eben dran, also ein internes Startup von einer großen Firma dran heften kann und diese Strukturen mitbenutzen kann. Also eigentlich eine komfortable Situation für so ein Startup in einer großen ähm, Organisation. Man muss es aber richtig angehen.
0: Ja, genau, man muss es richtig angehen und da hast du ein ähm, paar wichtige Dinge angesprochen, nämlich diese zum Beispiel diese Budgetsicherheit. Ähm, ich meine, wenn man das Ganze jetzt wieder rauslöst aus dem äh, Szenario eines, ähm, ich sag mal, Großkonzern-Startups, sondern ein tatsächliches Startup ähm, betrachtet, ja, dann ist diese hypothetische Budgetkürzung um 10%, das ist der Todesstoß. Mhm. Also wenn ich jetzt gerade anfange und ich bin unterwegs und ich lerne die ersten Dinge, und dann äh, kommt jemand, den es für dieses Startup gar nicht gibt, weil man hat ja sein Budget, das hat man ja irgendwie bekommen und damit darf man was tun. Und ähm, die Länge des Budgets, wie man das runterbrennt, ist ja die ist äh, ist ja die, ist ja die Länge der Startbahn, die man hat, um in einer Hockeystickkurve kurve mhm. nach oben wegzugehen oder mehr Budget zu bekommen. Mhm. Aber auf dieses Budget hat man geplant. Das hat man sicher. Und wenn jetzt jemand vorbeikommt und sagt, ach übrigens, ab nächster Woche ähm, bist du besser schon in der Luft, weil mhm. die Startbahn ist vorbei, ähm, das ist der Todesstoß und so kann jedes große Unternehmen ähm, die interne Startup-Kultur äh, wirklich komplett zerstören. Also ähm, das kann man schon machen, habe ich auch schon erlebt, dass das getan worden ist, diese Budgetkürzung, aber das ist eben, also der Preis ist unglaublich hoch. Mhm. Ja. Weil es letztendlich alles, was man probiert aufzubauen und äh, was Cornelius auch angesprochen hat, ähm, was man dafür benötigt, diese Unabhängigkeit von den geschaffenen Strukturen, die so ein großes Unternehmen hat, letztendlich diese, ähm, diese Ballast, äh, die es es empfind also man empfindet es dann als Ballast, wenn man sich an unglaublich viele Freigabeprozesse halten muss, ähm, die äh, mit der Zeit gewachsen sind. Die äh, kommt dann mit, äh, letztendlich wieder ganz rein und man probiert eben das Startup dadurch rauszulösen und dadurch eben auch eine gewisse Geschwindigkeit und auch Lerngeschwindigkeit reinzubringen. Ja. ja. Ähm,
1: ich, das ist vielleicht ein ganz gutes Stichwort, um, um, noch mal ein bisschen mehr aus meiner Sicht, die, mhm. ähm, zu beleuchten, was, was heißt denn eigentlich mit dem Lernen? Also, oder Startup? Wa warum sind diese Startups jetzt so in den letzten 10, 15, 20 Jahren aus dem Boden geschossen? Ähm, und, und was hat's mit diesem Lernen auf sich? Da macht er ja am Anfang im Buch auch eine starke Unterscheidung. Also nicht nur Lernen immer als Entschuldigung für irgendwelche Fehler zu sagen, äh, zu, zu finden und zu sagen, wir haben jetzt Fehler gemacht. Ja, wir lernen ja gerade noch. So der Klassiker. Sondern er, er sagt halt also erstens zu so der Frage, warum Startups, was hat damit auf sich? Mhm. Das ist auch aus einer ähm, Zeitperspektive jetzt mal betrachtet, die Welt ist ja immer, bitte ja immer kurzlebiger und man kann einfach nicht mehr früher, also es spricht da auch immer häufiger, ähm, und auch meine Wahrnehmung, im, im 20. Jahrhundert war halt, man hat halt viel geplant, man wusste, man hatte eine Planungssicherheit und hat dann dort seine im Projekt die Wasserfallmodelle gemacht für irgendwelche. Äh, Produktionsketten oder man verändert irgendwas, weil man wusste genau, wo will man denn hin. Und das ist, finde ich, auch aus einer Organisationsperspektive oder als Berater, in der wir uns immer bewegen, viele hypen jetzt gerade so diesen diesen agilen Gedanken, Lean, Startup, wie auch immer, weil man sagt, das ist immer alles besser. Aus meiner Sicht ist das eher ein bisschen trügerisch, wenn man nämlich genau weiß, wo man hin will, dann ist eine eine Planungsphase, Konzeptionsphase, Umsetzungsphase Genau richtig, genau wichtig. Also man kann jetzt keinen Hausbau agil betreiben. Das ist irgendwie ziemlicher Quatsch. Ähm, nur an der Stelle nochmal, dass halt explizit okay. gesagt, dass, dass dieser Lean-Startup-Gedanke, den er vertritt, halt auch genau das beleuchtet und sagt, wir wissen halt jetzt in einer Zeit mit hoher Unsicherheit, wo wir nicht wissen, wo der Kunde denn hin will. Was will denn der Kunde? Der Kunde weiß es ja selber nicht. Das heißt, wir müssen schnell Experimente starten, um zu wissen, sind wir denn richtig unterwegs, ist es genau das, was wir wollen und den Gedanken kann ich total unterschreiben und das passiert aus meiner Sicht auch recht selten. Also wo ich unterwegs war, dass man sagt, okay, wir haben jetzt hier ein Projekt, passiert häufig, dass irgendein ein Stakeholder sagt, okay, ich weiß genau, wo ich hin will, das wollen die Kunden, das machen wir jetzt so. Und dann geht man den Weg entlang und dann wird Geld und, und, Material in Form von, von Zeit und Motivation irgendwie verbrannt und man weiß, und am Schluss hat man irgendwas. Man hat zwar schon ein bisschen so Gedanken, dass man sagt, okay, ähm, wir müssen schnellere Feedback-Zyklen einbauen. Wir reden jetzt kurz mal mit dem Kunden oder mit einem Stakeholder, ähm, der sagt, der Knopf muss jetzt irgendwie dahin in der Softwareentwicklung, der darf nicht blau sein, sondern grün oder wie auch immer. Aber der richtige, der Mehrwert, der dann generiert wird in so einem Learning ist jetzt eben, das wäre jetzt zum Beispiel so eine Metrik, die, die eher so ein bisschen Fassadenmetrik wäre, wo man sagt, ja, wir, wir kriegen ja irgendwie unseren Feedback regelmäßig und das passt. Aber, genauer darauf zu gucken, um zu sagen, okay, wir müssen jetzt mal an den richtigen, echten Kunden, der uns dann Geld äh, generiert, und da schauen, dass man dem schon ein Produkt präsentiert und auf den auch reagiert. Das passiert aus meiner Sicht auch relativ selten. Und dass man dann auch den Mut hat zu sagen, okay, wir haben jetzt wirklich, jetzt haben wir jetzt mal hier so ein paar Metriken gebastelt und wir merken, dass der Rücklauf von den Kunden tatsächlich gar nicht der ist, den wir eigentlich dachten. Und dann auch wirklich sagt, okay, dann müssen wir jetzt zurückrudern oder beziehungsweise ähm, können jetzt in der Richtung weitermachen. Das sagt er auch in der Stelle, also er nennt das im Englischen Pivot or Preserve. Also zu sagen, okay, das passt soweit, wir können ja. weitermachen wie bisher, vielleicht mit ein bisschen Optimierungen oder halt Pivot in Form von, wir drehen uns jetzt mal, wir bleiben zwar mit einem Fuß verankert, also so wir schmeißen nicht alles über den Haufen, aber wir müssen uns aufgrund des Kundenfeedbacks echt wirklich umorientieren. Und ich glaube, dass ist halt viel auch passiert, um nochmal das von Anfang aufzugreifen mit Coupon, dass man gesehen hat, okay, das funktioniert irgendwie nicht so, unser, unsere soziale Plattform. Ähm, das Produkt an sich kommt schon irgendwie an, sich da irgendwie zu versammeln und gemeinsam irgendwas zu machen. Aber die eine Schiene hat halt nicht funktioniert, sondern wir müssen eine andere verfolgen. Und das fand ich auch im Buch ähm, interessant, wie er sagt. Es gibt halt unterschiedliche Arten des Produkts, Pivotzen, nenne ich es jetzt mal. So den sagen, Kurswechsel ich, nennt er es Kurswechsel, genau. Ja. So, man sagt, man kann eine andere Technologie verwenden ja. oder eine andere Plattform oder einen anderen Kundenstamm oder, oder, oder. Und das fand ich tatsächlich einen interessanten Aspekt, den würde ich für mich auch mitnehmen. Daran habe ich nicht so gedacht, dass halt, mhm. dass man da so genauer drauf gucken kann, dass es eben so ein paar Sparten gibt und da eine leichte Änderung reinzukriegen, tatsächlich viel bewirkt. So, jetzt haben wir lange geredet, jetzt sind äh, ja. wieder still.
0: Man hat sich. Ähm man hat ja letztendlich, wenn man äh, so ein, ein Startup startet, hat man wahrscheinlich eine, ein Business Model Canvas oder so aufgestellt. Und ähm, anhand von dem fängt man an, seine Hypothese, ähm, wie Geld zu verdienen ist, zu überprüfen. Mhm. Ähm, und ich glaube, ähm, in dem, in dem Kurswechselkapitel ging es dann eben darum, dass man sich anhand von dieser Hypothese auf ein lokales Wachstumsmaximum äh, auf so einem Plateau hochgespielt hat. Wenn man Glück hat, ist es ein Plateau. Wenn man Pech hat, ist man nicht vom, ist man nicht aus den Startlöchern gekommen. Aber sagen wir mal, es ist ein Plateau. Und ähm, da muss man sich eben überlegen, woran kannst du liegen? Ähm, woran könntest du liegen, dass man an der Stelle nicht mehr weiterkommt und dass man dann eben anfängt, seine ähm, sein sein Business Model Canvas nochmal mal rauszukramen und zu gucken, ähm, was von dem, was ich denn davon getan habe es funktioniert noch, ist noch valide und an welcher Stelle ähm, muss ich nachsteuern? Ist das, ist das Kundensegment falsch definiert oder ist ähm, letztendlich mein ähm, das, womit ich Geld verdienen möchte, mhm. ähm, falsch definiert worden? Und das, das fand ich auch interessant bei den Beispielen, mir fallen jetzt leider die Firmen nicht mehr ein, aber bei den Beispielen, die da drin waren, äh, im Buch, da waren viele, die hatten äh, die Hypothese, ähm, es waren natürlich viele IT-Firmen, Silicon Valley, ähm, waren, viele hatten die Hypothese, die Privatperson, also im B2C-Bereich, Privatperson wird Geld dafür in die Hand nehmen, mein Produkt zu benutzen. Mhm. Und mehrfach kam diese Kursänderung im, ähm, im Revenue-Stream, ja, okay, wir machen Google Adsense. Das ähm, blieb bei mir irgendwie hängen, so dass es dann nicht so, okay, wir hatten hehre Ziele und jetzt und jetzt verkaufen wir eure Daten. Ähm. Ja, genau. Und ähm, was letztendlich auch wieder ähm, ein bisschen mit reinspielt und das, was wir am Anfang ähm, gedacht haben, äh, gesagt haben und was du auch gesagt hast, letztendlich ist die die Funktion zur Wahrnehmung des Umfelds einer Organisation ist ja Cash, Cash, ja genau Cash richtig. und ähm,
1: das ist halt auch das, was du vorhin noch mal so schön zusammengefasst hast mit diesen 10%, die dann gekürzt werden und dann ja. das ist unfassbar wichtig. Deswegen ist das so wichtig, dass man sagt, man hat das Geld für die Zeit Punktende aus nach wie ja. diesen Flut. Weil wenn du, wenn dann an dir, an, an äh, irgendein Geldgeber dreht und sagt, so, ich sehe, das funktioniert nicht, jetzt drehe ich dir den Hahn aber zu, ähm, das hilft halt nicht, weil dann fängst du an, frühzeitig irgendwie Mist und du nur brauchst die Zeit und du brauchst das die Freiheit, in dem Rahmen noch agieren zu können. Klar hat man natürlich ein hohes Risiko, dass es dann nichts wird, aber das ist auch die Aussage, die er trifft in dem, äh, in dem Buch. Ähm, wenn, wenn du das nicht hast, diese Freiheit und die Zeit, dann, dann wirst du nicht in die Kreativität kommen und nochmal den Mut haben, nochmal zu drehen und nochmal zu drehen, mhm. bis, bis irgendwas Vernünftiges rauskommt.
0: Genau. Ja. Ähm, eine, eine Frage, die ich mich dabei gestellt habe, ist, wenn es eben, ähm, wenn es da na, natürlich geht es nur um Geld, man, man probiert ja irgendwie ein Unternehmen zu starten, also und die welt ist so wie wir wie sie ist also geht es um geld mhm. und ähm, wenn die wenn das immer der ähm, der kompass ist äh, anhand von dem man die ähm, letztendlich die segelrichtung ja, orientiert ähm, wie kann man irgendwie könnte man da irgendwelche mechanismen einbauen die über diese reine Messbarkeit hinausgehen um zu sagen wir manövrieren uns nicht in die Richtung rein dass wir das nächste Facebook werden oder das nächste ähm ähm ja keine Ahnung Groupon es ist jetzt mhm. würde ich jetzt sagen ist ähm keine Ahnung chaotic neutral weil hat nichts das gemacht was es was es was die Vision war aber hat ein paar Leute reich gemacht und hat glaube ich niemandem geschadet Mhm. Ähm, die Diskussion bei Facebook würde jetzt, glaube ich, in eine andere Richtung gehen. Und, ähm, wie würdest du, wie würdest du diese, ich sag mal, diese, ähm, diese ethische Vision, die so ein Startup vielleicht auch hatte, mhm. ähm, mit in die, in die Struktur einbauen, sodass die, ich sag mal, dass es vielleicht sogar auseinanderfällt, wenn man da diesen Weg verlässt. Es muss ja irgendwie in der Organisation abgebildet werden. Das ist ja, ja. keine ja. der Funktionen, die ein Unternehmen eigentlich hat.
1: Also das geht so ein bisschen in die Richtung von Kulturwandel. so wie ja, klar. Stelle. Also am Anfang trifft man sich ich, drei, vier, fünf Leute, hat eine super Vision, man möchte die Welt irgendwie verändern, verbessern. Mhm und also so Weltverbesserer und äh, wenn das Ding irgendwann mal erfolgreich wird, dann, dann wird nur nach Ausschüttungen geguckt, äh, Aktienkurs, wie auch immer und man wird immer größer, es wird unsursichtiger und äh, dann, dann kriegt so ein Drift jetzt in die falsche Richtung ab, ja. ähm, ich habe keine richtige Antwort drauf, also ich denke Kulturfrage ist da, die äh, liefert schon mal einen guten Teil aber es ist halt nicht, leider nicht die Antwort, weil das wird meistens mhm. korrumpiert, das System von Geld. Und Geld regiert die Welt, das ist halt das. Aber deine Frage geht natürlich auch noch in die Richtung, wie, wie kann man da ein Steuerungsorgan mit einbinden, dass man das verankert in die... Richtig, habe ich dich da richtig verstanden? Ja, das geht in die Richtung. Dass sowas nicht passiert. Ja. Boah, ähm, hervorragende Frage, Müsst. Ich habe ich mir noch nie Gedanken darüber gemacht, ob man das irgendwie verankern kann, weil Kultur ist natürlich immer so ein Soft-Skill-Faktor, den will immer jeder irgendwie haben, man will sich irgendwie wohlfühlen. Ähm, geht ja auch gerade der Trend stark dazu, dass man immer so gut viel Manager hat in den Firmen, ähm, alles irgendwie flache Hierarchien, aber dennoch geht dann irgendwie nichts vorwärts. Ähm, auch so ein bisschen Widerspruch, aber ja, ja. Wie, wie wie kriegt man das dann irgendwie hart verankert in der in in Organisationsstruktur hm. weiß ich nicht also, hm. mein erster Gedanke ist
0: ja mein erster Gedanke ist tatsächlich irgendwie alles was ähm, was so aus also was vom Produkt ablenkt und trotzdem irgendwie also vom Produkt was der Kunde nimmt ablenkt und ähm, trotzdem irgendwie eine Geldquelle ist, muss eigentlich irgendwie minimiert werden. Also das heißt, wenn du, ähm, wenn du eine Aktien, wenn du ein aktiengehandelter Konzern bist, dann hast du eben Quartalszahlen und einen Börsenwert, der Teil deines Firmenprodukts mit ist, ob das willst oder nicht. Und wenn du externe Geldgeber hast, die jedes Jahr 10% Rendite, erwarten, dann hast du eben die Spirale, dass der Unternehmenswert gesteigert werden muss und
1: hm. ja.
0: irgendwie muss man da rauskommen oder darf sich vielleicht da gar nicht reinbegeben.
1: Ja. Also das gefährliche Halbwissen bei mir, da will ich jetzt auch, kann ich gar so, nicht so, so Aktienkurs und Renditen und so weiter, bin kein Banker. Ne, kann, ich auch nicht. Kann ich jetzt nicht so wirklich mitreden, dass, Das, das heißt, da würde ich jetzt nur philosophieren oder bin ich sehr vorsichtig jetzt. Das ist ein ähm, guter Hinweis.
0: Vielleicht sollten wir, äh, sollte ich mich da auch nicht auf zu dünnes Eis genau. begeben. Nur ein, <lacht> ein,
1: eine Sache, die ich da schon noch. Ähm, nochmal ansprechen will oder beziehungsweise ist halt so dieses Thema von erfolgreichen Produkten, mhm. die dann doch immer mehr in eine kommerzielle Schiene gehen. Also auch häufiger mal ein bisschen beobachtet, ein gutes Produkt startet ähm, zu einem fairen Preis mhm. und irgendwann wird es dann doch schnell geht es in so eine unverschämte Richtung. Ich denke da, viele Leute, die mit sich ehrlich sind, die haben ein gutes Gefühl dabei, also die jetzt auch Produktmanager sind in den Firmen. Ähm, wenn man mit denen so ein bisschen redet, die die sagen dann auch, ja, also das ist schon ein bisschen frech, was wir dafür verlangen. Also so an der Grenze zu unverschämt. Hey. Aber jeder wird halt dann doch irgendwie machen, weil er sagt, ja, wenn ich selber, äh, ja, ich will mir mein, meine eigenen Taschen doch auch voll schaufeln. Hey. Also es ist halt tatsächlich die Struktur des, des Kapitalismus, dass man in der in der Hinsicht, jeder wird es dann doch machen oder nur die ganz wenigen, die halt wirklich ähm, sehr integer zu sich sind äh, und da irgendwas zu sagen haben, aber die würden dann eben, sobald es an die Börse geht oder wie auch immer, äh, wahrscheinlich auch ziemlich schnell rausgekegelt werden, weil ja ist leider so, also von daher sowas zu koppeln an eine Organisationsstruktur, um sowas tatsächlich äh, nachhaltig zu betreiben, Fände ich eine klasse Sache, spannende Frage, habe aber hm. keine Antwort drauf. Das ist auch nicht passiert.
0: Ja, ist, ich merke jetzt auch gerade, dass das in der Diskussion uns jetzt von dem, äh, von oh, dem ursprünglichen bin Gedanke bin. relativ weit weggebracht hat. Ähm, aber äh, ja, Komma, eigentlich nein. Denn ähm, dieses Buch ist ja, ähm, das ist völlig losgelöst von, ähm, von Vision und Moral. Die Hypothese, jemand startet eine Firma, und was sind die Dinge, an die er ähm, denken könnte und sollte? Und eine der, und der Teil, bei dem wir uns jetzt eben bewegt haben, ähm, war irgendwie der Übergang von dieser Start-up-Idee mhm. hin zu einer ähm, geordneten Organisation hin. Und ja. Frag mich dann eben immer, wie sorgt man dafür, dass diese ähm, also erstens der, der, der Gedanke ähm, dieser ähm, Inspect and Adapt, Build, Measure, Learn ähm, Kultur beibehalten werden kann. Und zweitens, dass man eben ähm, bei dem Fokus auf das Produkt und bei dem Nachjustieren der Richtung immer wieder daran denkt, den Schritt zurückzumachen und zu gucken, ist das wirklich die große Richtung, in die ich hin möchte, eigentlich.
1: War das jetzt eher so eine Frage an mich oder war das nee. nochmal eine Zusammenfassung von dem Ganzen?
0: Das war ein bisschen Zusammenfassung von dem Ganzen. Okay. Wie, mhm. äh, wie für mich das, was wir jetzt gerade, der, der längere Ausschweif, den wir hatten, wie der vielleicht noch mit dem, wie der noch mit dem Buch zusammenhing.
1: Ja, ja. Also da auch nochmal kurz Input von mir zu dem, also was en damit endet, mehr oder weniger dann auch das Buch mit, mit diesem ja. Ausblick oder dieser Idee, wie kann dann eine Organisation ähm, innovativ bleiben mit den, mit den Möglichkeiten der Startups in Organisationen. Er beschäftigt sich aber nicht mehr mit der Fragestellung, wie, wie kann ich denn ein gut laufendes Produkt über äh, mehrere Jahre oder Jahrzehnte hinweg immer ähm, gleichbleibend oder weiterhin auf dem Markt halten. Das ist, äh, das kommt in dem Buch nicht mehr vor, also da geht es wirklich nur um den Aufbau und dann noch ein bisschen behandelt über äh, wie, wie skaliere ich es denn hoch, mhm. aber nicht mehr, wie erhalte ich es beziehungsweise, und da nur ein kurzer Ausblick, über das würde würd ich auch gerne mal mit dir reden, so die Thematik, wie gehe ich denn mit dem Zerfall von etwas um, das ist, wird aber irgendwann mal später bei uns irgendwie behandelt, aber das darüber, da gibt es auch keine Antworten in dem Buch.
0: Nee, Stimmt, dann bei dem, letztendlich, das Produkt ist erfolgreich auf dem Markt und wir sind von dem, von dem reinen Entwicklungs-, von dem kleinen reinen Entwicklungsteam gehen wir in den Betrieb über. Ja. ja. da endet es mit ein paar Empfehlungen, was getan werden könnte. Ähm, aber, ähm, damit ist dann die, die genau dieser Startup-Phase eben auch ähm, ja, vorbei. Das ist ja. ähm, abgestartet. Und ich denke, wenn man es bis dahin geschafft hat, dann ist man zumindest auf die eine oder andere äh, Weise messbar erfolgreich gewesen. Ja. Ähm,
1: was mich eigentlich jetzt so ein bisschen zum, zur Zusammenfassung bringt oder beziehungsweise zu dem, genau. was, was haben wir denn da mitgenommen daraus? Ähm, was war für uns interessant? Das weniger Interessante würde ich jetzt gar nicht ansprechen, sondern nur, was haben wir denn da mitgenommen und mhm. was ist vielleicht für den Zuhörer, für wen ist es interessant, das Buch zu lesen, wer, wer wäre denn hier so eine Zielgruppe? Wollen wow. wir das machen?
0: Ja, ich hätte gedacht, ähm, schon Leute, die Unternehmen äh, gründen wollen. Also, ähm, das... Es werden so viele, viele Dinge angesprochen, die es sich lohnt, genauer zu verstehen. Also das Buch selber ja. kommt mir relativ high level. Ist, ist relativ high levelig. Es mhm. geht an vielen Dingen dran vorbei und ist für mich ein, ähm, ich sag mal, eine interessante Zusammenstellung von Dingen, wo ich jetzt tiefer reinbohren wollen würde,
1: die sozusagen äh, anregen zum weiter ja. lesen woanders genau. nicht in dem Buch ja, genau. aber genau mhm. ja.
0: ja wie geht's dir damit
1: ja ähm, sehr ähnlich also so zur Frage Zielgruppe wer sollte das Buch lesen ähm, jemand der der sich mit Agilität in Projekten beschäftigen möchte die, und davon noch nicht viel gehört hat also dieses Thema mit diesem mit diesem Zyklus der ähm, Visionen, äh, mhm. Konzeptionen anpassen, lernen äh, und so weiter und in diesen Zyklus dann wieder durchzuarbeiten. Da ist es sicherlich ähm, sehr hilfreich. gibt natürlich jetzt, äh, wie du sagst, high levelig ähm, sowas So kann man natürlich immer anwenden, so einen Zyklus auf, in der Softwareentwicklung oder in der Produktentwicklung oder mhm. wie auch immer vermittelt aber einen sehr, sehr guten Eindruck, finde ich, was, was, was kann man da viel falsch machen, sozusagen, auch gerade in dieser, in diesem, äh, welche Metriken schaue ich mir an, wo, wo ziehe ich denn meine Lernerfahrung raus? Also, das hat mir schon tatsächlich, ähm, als ich das am Anfang gelesen habe, habe ich mir gedacht, oh, okay, bisschen langweilig kenne ich doch. Mhm. Aber als ich mich dann da durchgebissen habe, habe ich mir gedacht, ah, oh, okay, also das mit diesen, dass man in diese Metriken fällt, in die falschen, das war für mich, interessant, da will ich auf den nächsten Projekten öfters mal drauf gucken, ein bisschen sensibler sein, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass ich den Fehler selbst auch schon gemacht habe, aber war mir dessen überhaupt nicht bewusst.
0: Mhm. Ja, ähm, ging mir genauso, dass das am Anfang ähm, hat es ein bisschen gebraucht, um, um reinzukommen, aber gegen Ende wurde es für mich immer interessanter und wenn ich irgendwie ähm, zwei Dinge ähm, mitnehmen, mitnehme, die ich immer wieder im, im Auge behalte, immer im Auge behalten möchte, ist ähm, Reduzierung der Losgrößen. Mhm. Na, also egal was du machst, mach's kleiner. Ja. Und ähm, die 5Y. Also die geschichte die Geschichte ähm, erzählt, ja. Mhm. Ja, die, ich meine, natürlich kannte ich sie, aber die ist da sehr schön. Fand ich wirklich ja. aufbereitet worden und ja. ähm, hat. Ähm, ja, hat ihm, war, war schön plastisch. Also, das Kapitel hat mir wirklich sehr gut gefallen. Ja. Kurz und, für den,
1: für den Zuhörer, 5Y, was steckt dahinter?
0: Ja, genau. Ähm, letztendlich, wenn man das, wenn man ein Problem identifiziert hat, dass man das Ganze angeht, äh, wie ein, äh, ja, wie ein Kleinkind und warum fragt und an diesem Warum sich festbeißt, bis man, äh, bis man den, den Kern des Problems erkannt hat und da ansetzen kann und dann eben auf diesen äh, verschiedenen Problemebenen jeweils Lösungen und Maßnahmen festlegen kann. Aber dass man mhm. eben nicht mhm. ähm, sich mit einem... Äh, dass man nicht letztendlich bei dem Problem ein Pflaster auf eine Fleischwunde klebt, sondern dass man wirklich sich fragt, äh, warum ist es denn schiefgegangen äh, und was muss getan werden, um das nachhaltig zu lösen, dieses Problem. Hast du noch ein paar abschließende Worte, die du sagen möchtest? Nee, eigentlich nicht.
1: Also ich glaube, ich habe alles gesagt und ähm, in die Tiefe will ich jetzt auch gar nicht weiter gehen.
0: Dann würde ich sagen, enden wir das Ganze doch mit ähm, Empfehlungen, ja oder nein
1: definitives ja ein also <lacht> ja. ich würde sagen jemand der sich mit Agilität äh, noch nicht beschäftigt hat und möchte ja jemand ja. der der irgendwie gerade sich mit dem Gedanken beschäftigt ein Startup zu gründen ähm, da auch noch nicht viel Erfahrung hat oder irgendein äh, junges dynamisches Team die äh, ja definitiv ja. Ähm, mhm. jemand der viel in der Hinsicht oder sich mit so einem Thema schon beschäftigt hat, dadurch, dass es jetzt doch nun nicht nicht mehr so oder schon eher der Gedanke in, im Jetzt angekommen ist, dass man sagt, man geht jetzt nicht nur immer den, den klassischen Weg. Man schaut öfters, holt sich Feedback, man geht schnellere Zyklen. Mhm. Ähm, da nicht unbedingt. Also wer wer in der Hinsicht schon, schon fit unterwegs ist, ähm, da schon viel Erfahrung gesammelt hat, der mag jetzt nicht mehr so viel damit rausnehmen. Das ja, ist so mein, mein Gefühl.
0: Das ähm, deckt sich mit meinem. Also für jemanden, der agile Erfahrung hat, sich mit Design Thinking auskennt, ähm, Systems Thinking nicht als Fremdwort ansieht und äh, sich auch ein bisschen in die äh, Lean Manufacturing Methoden eingelesen hat, mhm. der, der wird das wahrscheinlich relativ schnell lesen können, ohne viel Neues zu sehen. Aber es ist ähm, es ist viel drin, was man als Absprungplatz zum Weiterlesen äh, nehmen kann für jemanden, der diese Themen alle noch nicht kennt.
1: Ja, also da noch eine Sache, weil du das jetzt äh, noch so schön am Schluss gesagt mhm. hast. Ähm mir fällt noch ein, er begibt sich am Schluss noch eine Sache, die die ich interessant fand. Aber ich glaube, da vielleicht nehmen wir das auch mal mit für für eine weitere Besprechung irgendwann mal oder eine Fallbesprechung. Ja. Dieses Thema, ähm, etwas wird politisch am Ende in einer großen Situation, äh, Organisation. Hm. Da geht er kurz drauf ein. Aus meiner Sicht für mich ein bisschen zu wenig, weil das finde ich einen interessanten Aspekt. Ähm, und viele Leute, die sich halt gerade in so einer Startup-Welt bewegen, die sind natürlich hochmotiviert und die wollen am liebsten gar nichts mit Politik zu tun haben. Nee, Problemlöser. Genau, Thema Problemlöser versus äh, Interessensvertreter. Äh, äh, ja, Vertreter. ja ähm, das ist ein eigenes Thema. Das ist ein eigenes Thema, wollte ich aber kurz noch sagen, wird in dem Buch ganz kurz diskutiert am Schluss. Also da muss sich auch jeder, wenn das Produkt sich weiterentwickelt, auch äh, Gedanken machen, wie sich das dann entwickelt. Also es wird kurz thematisiert, was mich gefreut hat. Also es mhm. hat so ein bisschen... Ähm, äh, wie sagt man Aufmerksamkeit oder den den Leser äh, führt er dahin und sagt, du, pass auf, so ein Produkt durchlebt unterschiedliche Phasen und am Schluss wird es politisch ähm, und die Leute sollten dann auch entscheiden, will ich da mitgehen, will ich nicht mitgehen, also in diesem diesen Produktphasenentwicklungen. Ähm, fand ich interessant, aber dieses Thema Problemlöser und Interessensvertreter nicht mehr jetzt richtig
0: anders. Und, und zu der Zeit haben wir auch die Startup-Phase dann wirklich hinter uns gelassen jo. und insofern denke ich, ist es auch okay, wenn das in diesem Buch ein bisschen kürzer kommt. Ja. Ähm, ja. Gut, mehrmals, oder? Genau. Äh, Kaufempfehlung für die, die es noch nicht können äh, kennen und äh, selber was gründen wollen und die angesprochenen Themen noch nicht kennen. Ähm, wir wären dankbar, für ähm, ja, Feedback, ihr findet uns auf Twitter unter nimmichcc in einem Wort. Ähm, Anmerkungen, ein paar Quellen und Notizen ähm, sind in den Shownotes des Podcasts und auf unserer Homepage unter nimm-mich-cc.de ähm, Vielen Dank an Freunde und Familie für den Rat und äh, bis bald.
1: Jo, bis bald. Danke dir. Tschüss. Ciao.
0: ciao. ciao.